0: Hebreos 11, versículo 3 al 5, dice así, Por la fe entendemos haber sido constituido en el, univer el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pueden sentarse hermanos, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Bueno, el, a partir de este domingo estoy abriendo una pequeña serie, que le puse por título... Por medio de la fe. En este caso sería parte 1. ¿no? Y vamos a estar abordando estos ejemplos eh, de la fe viva y victoriosa de la cual hablábamos el domingo pasado. Para ello quisiera hacer una, una breve introducción. De esa manera también conectar un poco el sermón pasado. Habíamos estudiado que la fe consiste en la acción de creer en Dios en Cristo, por medio de su palabra, para alcanzar perdón y vida. Ser adoptados hijos y también ser preservados hasta el día de Cristo, es una gracia salvadora implantada en todos los escogidos de Dios, para creer, para creer por medio de la operación del Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de ellos, teniendo como fruto el perdón de Dios, para salvación y la santificación para preservación del alma. Esta fe muestra certeza y convicción acerca de todo el consejo de Dios a lo largo de sus 66 libros, inquebrantablemente. En ella se percibe la autoridad máxima de Dios, las excelencias superior, sus excelencias son superior a cualquier otro escrito, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, el poder y la plenitud del Espíritu Santo en su obra y operaciones. Así es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída y también actuar de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje, es decir, produciendo obediencia a sus mandamientos, temblando ante sus amenazas, abrazando las promesas de Dios para esta vida y la venidera. Por ella aceptamos, recibimos y descansamos en Cristo para ser justificados y santificados. Lo contrario a todo esto, por una especie de contraste, nos estamos ejercitando un poco también en conceptualizar algunas doctrinas por medio de lo que no es. Lo contrario a todo esto es el horrible pecado de incredulidad extensamente denunciado en esta carta pudiera tomar nota pero hemos hablado puntualmente de este, de este punto en hebreos 3:12, 19 4:2 y capítulo 10 verso 38 39 más el texto más cercano teniendo por, por fruto de la incredulidad el desprecio hacia la palabra de dios cayendo en desobediencia y él manifiesta rebeldía hacia Cristo y su palabra esto un poco eh, a modo de introducción pero en esta mañana eh, me propuse hablar un poquito de tres puntos la primera de ellas es acerca del testimonio que Dios mismo tiene acerca de la creación el único testigo de la creación, porque no hubo hombre en aquel momento, sino solo la Trinidad Dios Dios mismo lo segundo es mirar un poco la fe a través de la vida de Abel. Y en tercer punto, de vuelta a ver la fe a través de la vida de Enoch. Y cerrar en esto. Pero en estos tres, en estos tres puntos, subtemas vamos a decirlo así, la creación, Abel y Enoch, el concepto y el significado de la fe es ampliado. Es ejemplificado también lo que hemos visto en los primeros versículos, en el primer, el primer versículo 1 y en el versículo 2. Entonces vuelvo a leer el versículo 3 y dice así, Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Claramente está evocando el escritor Génesis 1.1 donde pudiéramos ir brevemente allí Génesis 1.1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra entiéndase esto como todo el universo todo lo que existe en el espacio-tiempo aquí el tema subyacente es la doctrina de la creación el escritor nos dice entendemos por lo que el primer testimonio acerca de la fe o el primer ejemplo acerca de la fe de lo que él había definido unos versículos arriba es la de él mismo y la de aquellos receptores de la carta es el primer ejemplo acerca de la fe que es demostrada a lo largo de este capítulo 21 veces donde leemos por la fe son 21 veces que aparece por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Noé, por la fe Abel y así muchos más. Incluso cierra el capítulo diciendo de que no tiene espacio ni tiempo para poder citar a todos aquellos antiguos que hicieron gala de esta misma fe. Que fueron, fueron empoderados por ella. Si bien nadie más que solo Dios estuvo en la creación... Entonces solamente tenemos su testimonio para creer en él. Solamente. Si podemos ir brevemente a lo que dice. Para sostener un poco esto que estoy diciendo. En el libro de Job. Capítulo 38. Versículo 4 dice así. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Es desafiante la verdad que esta fe de la cual es descrita aquí. Porque el ser humano está acostumbrado a describir o a entender o a aceptar o a creer incluso en aquellas cosas que puede percibir a través de los sentidos. O puede ser capaz incluso de creer en el testimonio de una persona a quien conoce y sabe de su fidelidad y sabe de su franqueza. Pero el origen de todas las cosas, la creación en sí misma, desafía al hombre a creer a aquel que no ve aquello que nos dio es la creación misma. El escritor y los receptores, y así también nosotros creemos con firme certeza y convicción en el relato de la creación. Siempre he leído este capítulo como una lista de hombres de Dios que tuvieron fe y fueron aprobados por Dios. Pero la verdad es que no me había percatado que el escritor junto con los que recibieron por primera vez esta carta encabezaban estas listas de creyentes que fueron aprobados por medio de la fe estos hombres fueron aprobados y no me había dado cuenta de que el escritor al decir entendemos pues y da la primera evidencia por la fe entendemos él cree en el relato del Génesis y así también aquellos que reciben en la carta en esa palabra conjugada de esa manera se involucra a él mismo así como con aquellos hermanos que recibieron la carta, ellos creían en el relato de Génesis. Y esto no es extraño, sino hasta hace poco más de 200 años donde toda la iglesia a lo largo de su historia ha creído en el relato literal del Génesis, sino hasta hace 200 años donde Satanás ha metido sus herejías. Haciéndonos creer o queriéndonos convencer de que la tierra tiene miles de millones y millones de años. O de que el relato de Génesis el uno, del capítulo 1 al capítulo 11 es, es una poesía, es un cuento. Es como si el mismo Abel del cual estamos leyendo aquí no existiera es solamente poesía, solo cuento. Ese Abel no es real, es solamente parte de un mito. Aquellos falsificadores de la fe cristiana dicen de que el relato bíblico es más bien una copia de otras culturas que tenían el mismo relato. Pero esto es falso. Aquellos hombres, así como el escritor de Hebreos y los que recibían esta carta, creían y entendían en el relato de la creación. Ellos le creyeron a Dios. Dios creyeron a Dios, creyeron a aquel único testigo que estaba en la creación, y el cual da su testimonio por medio de su palabra. No me había percatado, pero ellos eran los primeros que inauguran esta lista de hermanos aprobados por medio de la fe. Esta doctrina, en esta carta ya podemos... Ya lo hemos estudiado, pero lo podemos volver a ver en el capítulo 1, en el versículo 1, en donde empieza, el versículo 2, me corrijo, Hebreos 1, versículo 2, donde leemos en la parte final, y por quien asimismo hizo el universo. Y en el versículo 10 del mismo capítulo dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos Esto, esta doctrina de la creación está enraizado en la doctrina de Cristo ampliamente enseñada en esta carta si bien esta carta tiene una enseñanza muy extensa y muy profunda acerca de los oficios de Cristo también le vemos a él como el creador parte de de la creación creó con Dios, me corrijo, digo bien, me preso mejor. Dios, la Trinidad toda, Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron en la creación. Esta doctrina está profundamente enraizada en esta doctrina de Cristo. Sería un terrible error considerar esta doctrina como una de segundo orden o poco relevante para la iglesia, y más aún cuando vemos que tristemente parte del cristianismo. Abandonó la creencia historia histórica de la iglesia, del génesis literal, para reinterpretarlo como una poesía o un cuento, cediendo ante el mundo. Las razones pudieran ser varias, pero yo pudiera pensar en dos, en dos orientaciones, en dos líneas de pensamiento. Una de ellas es como queriendo presumir. De ser hombres de mucha ciencia, de mucha intelectualidad, y casi poniendo la ortodoxia cristiana como si fuera algo arcaico, primitivo. O en una segunda línea de interpretación pudiera ver a, a estos hombres que reinterpretan el génesis literal, como un cuento, como una poesía, con la digamos que con una buena intención, pero torpes al final, como queriendo encontrar puntos de contacto con el ateísmo, con la evolución atea, y eso es triste, eso sería menospreciar el poder que hay en la palabra de Dios que no vuelve vacía, eso sería manifestar incredulidad, que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra el alma, que disierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Si tal fuera el caso de alguno es pecado de incredulidad. La palabra de Dios es poder para aquellos que creen. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences del Evangelio. Cuando aquellos apóstoles, hombres de Dios, aprobados por la fe en Cristo Jesús, predicaban de Él. Ellos jamás evocaron artículos de ciencia para que sean convertidos y sean recibidos a vida eterna y alcancen el perdón. Sino que ellos decían, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Siempre han predicado el Evangelio tal cual es. Ese Evangelio que incordia al incrédulo. Ese Evangelio que estorba a los dementes reprobados. Ese evangelio que expone el pecado. De sus corazones. Pero que tiene. Un gusto dulce. Para el creyente. Pues lo limpia de todas sus. Inmundicias. Lo limpia de todos sus pecados. Así como lo trajo una vez en arrepentimiento. Lo sigue trayendo. En arrepentimiento cada vez que peca. Entonces desde mi. Desde mi entender aquellos que tranzan de alguna manera con los evolucionistas, esta doctrina de la creación del génesis literal muestran signos de incredulidad, muestran signos de debilidad en su fe. Ojalá muchos de aquellos hombres que están en ese punto vengan y se retracten de tal pecado de incredulidad. Entonces decíamos que se habían apartado de la ortodoxia cristiana en cuanto a este tema. Ellos tal vez quisieran mostrar una mentalidad más abierta, moderna y científica. Aunque fuera motivado por una buena intención de traerlos a la fe, como algunos de alguna manera seducirlo, presentarle a un Cristo más codiciable. Es como que la fe no es del todo codiciable para aquellos que son llamados. La fe es el medio por el cual podemos entender que todo el universo fue creado por Dios. Esto nos lleva a meditar en la relación que tienen la creación con su creador. Dios, lo, Dios creó los cielos y las tierras. Génesis 1:1. Lo hizo por medio de su palabra. Tan solo basta con que volvamos al, al Génesis 1. Y veamos que en el versículo 3, capítulo 1, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O en el versículo 6, dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y sepárese las aguas de las aguas. O en el versículo 9, cuando dice, dijo Dios también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Siempre que el Señor dice y ordena algo, es así. En el versículo 14 del mismo capítulo dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en las expansiones de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Hermanos, contemplar la creación de Dios no me dice otra cosa sino solo que Dios lo ha creado. Que Él los ha hecho con el poder de su palabra. La creación da testimonio de este gran Dios. De este único Dios creador. Toda la creación canta la gloria de Dios. Así en el versículo 20 y en el versículo 24. Dios lo ha creado todo. El salmista en el capítulo 33 Versículo 6 dice así, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esta es la manera en que ellos creían. Recordemos que esta carta venía a hermanos judíos que habían escapado de esas tradiciones y habían venido a, la, a una fe sincera en Cristo Jesús. Ellos venían con todas estas enseñanzas y en qué ellos creían. Ellos creían en el génesis literal. Ellos no creían en un Génesis poético o de cuento. Esto solo puede ser comprendido por medio de la fe. Leamos lo que dice el versículo 9 del mismo capítulo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así de categórico es la comprensión sobre el Génesis literal. No hay margen siquiera para especular con esto. Es una doctrina bien presentada y acabada. Esta fe desafía y vence al intelecto humano. Ella cree en lo que percibe. En lo que percibe en su sentido. En este caso pudiéramos pensar más en el sentido de la vista. Pero la fe cree en la palabra de Dios. Por medio, por medio del cual creó todo lo que vemos. Nadie estuvo en la creación sino solo Dios. Este es su testimonio acerca del mismo. No creer en el génesis literal... Es hacerlo a él mentiroso. Toda la creación tiene un principio y antes de ella prevalecía lo invisible o lo que aquí podemos leer en Hebreos 11:3, lo que no se veía, lo que no se ve. Acerca del cual la Biblia se mantiene en silencio. Sería torpe y mal intencionado el hombre. Que quisiera avanzar más allá. De lo que está escrito. Pues bien dice el apóstol Pablo en primera de Corintios 4. Aprendan de, de mí y de Apolos. A no ir más allá de lo que la escritura enseña. Y una vez más en el mismo sentido. En el mismo espíritu recordar las, profet en las palabras de el profeta, cuando en Deuteronomio 29.29 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, malas reveladas es para vosotros. Ir más allá de esto sería desafiar lo que Dios ha establecido. Ir más allá de esto es querer tomar algo que no le pertenece, pues Dios no se lo ha dado. Aquel hombre que quisiera, por ejemplo, desentrañar el famoso misterio del origen del mal... Un capítulo aparte en la teología. Es un ladrón. Aquel que quisiera dar respuesta a este origen es un ladrón. Es una persona atrevida, es una persona rebelde y soberbia que no se conforma con las palabras que Dios ha dado y ha revelado. Al hombre le debe bastar lo que la palabra de Dios dice. En este punto finalmente la fe es ampliada en su concepto, en su concepto inicial de Hebreos 11.1. Creemos porque es el testimonio de Dios, creemos porque es la palabra de Dios. Esto es lo que el Espíritu Santo obra en el corazón de cada uno de nosotros, lleva cautivo todo pensamiento a la mente de Cristo, a creer en la palabra de Dios. Creemos en el génesis literal, porque Dios así lo dice, porque Dios así lo ha puesto en su palabra. Nosotros pudiéramos mirar todas las ciencias que hoy tenemos a nuestro alcance y no está mal. No está mal, yo diría que es deleite para el creyente. Mirar lo complejo y hermoso que es la creación de Dios. Pero jamás la ciencia pudiera estar en contraposición a la fe. De hecho que por la fe entendemos. Y la ciencia sin entendimiento ¿qué es sino torpeza. No es raro ver a los mayores científicos de la historia creyentes en Dios. No es raro ver a un Luis Pasteur en la historia de la humanidad y a muchos otros más. Nuestro segundo punto, la vida de Abel. Por la fe Abel ofreció un sacrificio excelente a Dios. El versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ellas. Podemos ver en Abel a un varón justo. Y yo no estoy descubriendo nada. Quisiera que podamos leer Mateo 23.35. ¿Qué se dice acerca de este hermano? Este varón justo. Mateo 23, versículo 35. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. Y de ellos a uno mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras... Creo que escogí mal el, el, el texto. Ah, sí. Versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra... Desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Abel el justo, esto es lo que tomamos de aquí. En cuyo corazón Dios puso sus leyes y su temor. Es que no hay otra forma, hermanos, de que el hombre pudiera ser declarado justo. Si no fuera regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Y en él se puesta su ley y temor a Dios para que pudiera caminar en los caminos de la verdad y de la vida. Podemos refrendar esto con el libro del profeta Jeremías, capítulo 32, versículos 39 y 40. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y el libro del profeta Isaías capítulo 8 versículo 13. A Jehová de los ejércitos a él santificad sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Esta es la manera en que este hombre... Se conducía delante de Dios. Esta es la forma en que Él ofreció aquel más excelente sacrificio, como dice nuestro texto de estudio. Nadie que no tuviera estos afectos, por decirlo de alguna manera, en su corazón y en su mente pudiera presentar un sacrificio agradable al Señor. Un ejemplo de esto es lo que nosotros vemos cuando el Señor... Nos está enseñando en el libro de Mateo, creo que el capítulo 25, donde nos habla de que unos hombres vinieron y le dijeron, Señor, en tu nombre hemos hecho esto y aquello, y todas eran buenas obras. Pero sin embargo el Señor le dice, hacedores de maldad. Estos hombres en apariencia hacían buenas obras, pero sus obras eran tenidas como obras del maligno, como obras de Satanás, con hipocresía, no venían con un corazón verdaderamente convertido a él era como aquel pueblo que de labios le honra pero su corazón estaba lejos de él era como aquella tradición de los judíos que tenían tradiciones de hombres sustituyendo las leyes de Dios se olvidaban que lo más importante de la ley era la misericordia la justicia y la fe es lo que leemos en Mateo 23 23 Un hermano que se acercaba, este hombre, Abel, era un hermano que se acercaba con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado su corazón de mala conciencia y lavado su cuerpo con agua pura, que se mantuvo firme sin fluctuar en la profesión de su esperanza y así vivió por fe y no retrocedió hasta su muerte». Acabo, hermanos, de presentarles a Abel, parafraseando un poco de los versículos previos a este, a este capítulo. Donde leemos en el capítulo 10, versos 22 al 24: Aquellas personas que se acercan a Dios con un corazón sincero, lavado con agua pura. Aquellos que se mantienen firmes sin fluctuar. O que en el verso 38 nos dice: El justo vive por fe. Y en el 39. Que no retrocede para perdición. Este era Abel. De hecho que Abel es una muestra. Es un ejemplo como decía al comienzo. De todo lo que el escritor nos presenta acerca de la fe. Y de lo que hace la fe en el creyente. Dios se agradó de su ofrenda. Abel ofreció un sacrificio aceptable y excelente. Y esto nos dice el escritor por la fe. Tenemos bien claro que la fe solo viene por el oír de su palabra, de la palabra de Dios. Podemos nosotros estar persuadidos de que Abel recibió la palabra de Dios. Pues si Abel ofreció más excelente sacrificio por la fe, no hay otra forma que no, que no sea recibiendo la palabra de Dios. Y así también sabemos que la fe produce obediencia. Y que Dios se agrada de ella. Dios se agrada de la obediencia. ¿O acaso se agradó del sacrificio que ofreció Saúl? Era lo que Dios pedía en términos materiales, vamos a decirlo. Dios pedía ese sacrificio. Pero Saúl. No se presentó en obediencia. Él debió haber esperado a Samuel. Dios lo había desechado. No porque la ofrenda era un animal flaco o un animal poco, no perfecto vamos a decirlo. Dios lo desechó por su desobediencia. Y no es muy difícil llegar a esta conclusión. De que Abel ofreció más excelente sacrificio por medio de la fe. Y esta viene por medio de la palabra de Dios. Romanos 10.17 es lo que dice el apóstol Pablo. Y que esta produce obediencia. Y Abel en el ejercicio de su fe caminó en obediencia y presentó un sacrificio más excelente. Quisiera repasar esos versículos que acabo de, para, de parafrasear. El primero de ellos... Es el que vemos en Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El otro texto que quisiera que miremos es el de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Dice así, Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. A él lo fue. Primera de Juan. Capítulo 3, versículos 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos resprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Reyes. Capítulo 2, versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. En el libro de Josué. Capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien Ayer hermano estábamos estudiando la doctrina de las buenas obras Y si algo quedó bien claro en ese estudio Es que no podemos hacer buenas obras Separado de lo que Dios revela en su palabra Una buena obra Delante de Dios necesariamente está descrita Y contenida en la palabra de Dios Es cumplir la voluntad de aquel que lo manda En esto consiste una buena obra En esto consiste en el libro de Romanos, de vuelta. Capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos se han constituido justos. Dos palabras que debemos conectar de manera fuerte. Obediencia y justo. ¿Quién es declarado justo sino aquel que camina en obediencia? Es Cristo y en los méritos de Cristo nosotros somos declarados justos. Pero también podemos ver que no hay otra manera en la que Abel pudo haber sido declarado justo si no fuera caminando en obediencia a la palabra de Dios. En el mismo libro, capítulo 12, libro de Romanos, capítulo 12, versículo 11, leemos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es lo que hacía Abel en ese momento. Él estaba sirviendo en amor, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Estaba adorándolo. Y en el capítulo 8 del mismo libro de Romanos, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y no hay otra forma de hacer una obra, una buena obra. Abel debe ser visto también como un tipo de Cristo. Pues nuestro mismo texto de Hebreos. Nos presenta de esta manera, Hebreos capítulo 12, versículo 24, dice así, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Habla, ambas sangres dan un testimonio en el mismo sentido. Sin duda que el de Cristo, siendo perfecto, no habiendo conocido el pecado, habla mejor que la de Abel. Pero eso no quiere decir que la sangre de Abel no haya sido sangre inocente que fue derramada en aquel momento. Abel es un tipo de Cristo. En cambio, en contraposición, pues el mismo versículo lo cita. Caín es opuesto a su hermano. A quien se ve, En quien se ve a un hombre malvado, altivo y orgulloso. Que lejos de humillarse ante Dios y de arrepentirse por su flagrante rebeldía, contesta de manera insolente. Este es Caín, el antónimo de la fe. La incredulidad, si la fe produce obediencia, la incredulidad produce rebeldía. Hermanos, en muchos pasajes del Antiguo Testamento la rebeldía es equivalente a hechicería. Como pecado de adivinación. Es tener es ser, es ser culpable de tener otro dios. De servir a otros dioses. La incredulidad que como hemos visto es denunciado en esta carta nos advierte y nos exhorta para que estemos los más lejos de ella tiene eso por fruto la rebeldía no en balde habíamos estudiado que ya no queda más sacrificio por los pecados contra aquellos que pecan deliberadamente, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios quienes resisten al Espíritu de Dios tal como el Esteban lo decía en el capítulo 7 del libro de los Hechos, vosotros siempre resistid al Espíritu Santo. Este Abel, así como aquellos hombres que mataron a Esteban, resistían al Espíritu. Este Caín lo hizo. Este Caín mató a su hermano, derramó sangre inocente, tomó lo que no era suyo, su corazón... Tenía hedor de odio, de maldad, de desprecio hacia Dios, primeramente, y hacia su hermano. Este es Caín. Todo el fruto de la incredulidad se puede ver en él. ¿Cómo puede ser que alguien, ante la presencia de Dios, le diga y le conteste de tal manera? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Cuánta insolencia? ¿Cuánta insolencia? Nosotros como padres no aceptaríamos esa respuesta de parte de un hijo. Nosotros que somos pecadores. Nosotros que somos imperfectos. Y estoy seguro que mis hijos tampoco me responderían de esa manera por temor. A recibir una reprensión de parte mía. Que soy un hombre débil. Pero este Caín no tuvo temor de aquel que podía destruir su alma en el infierno. Y aún así osó en contestarle de, de esa manera es el insolente más grande que he visto en la Biblia. Algunos versículos que pudieran ilustrar este punto y sostener lo que acabo de decir. El primero de ellos en primera en Proverbios, perdón, Proverbios capítulo 6 versículos 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos para correr el, al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, amonestación contra el adulterio. Pareciera ser que estaba pensando en Caín cuando fue escrito este proverbio. Caín él tenía ojos altivos. Imagínense para mirar de esa forma a Dios y no temer. Era mentiroso porque habiéndose le preguntado dónde estaba su hermano, él responde con evasivas. Las manos derramadoras de sangre había matado a su hermano. El corazón que maquinaba pensamientos iniquos bajo engaño le llevó a su hermano los pies presurosos para correr al mal él no pidió perdón sino que prefirió ser errante en esta tierra es un testigo falso de la fe verdadera y esto es apropiado que lo diga porque hay muchos que hoy en día cumplen aquella regla de Romanos 2.24 por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles hay muchos caín en nuestro cristianismo, que muestran todos estos signos que el Señor aborrece, <coughs> pero que sin embargo se hacen llamar cristianos, más viven como diablos. Otro texto es el que encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 31, versículo 23. Amada Jehová todos vosotros vuestros santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Caín recibió la justa retribución, <coughs> parafraseando un poco el capítulo 2, versículo 1 y 2 de la carta de Hebreos. Caín recibió su retribución y así todos aquellos recibirán quienes caminan como Caín. <coughs> En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Caín, ¿por qué cayó tu semblante? Si hicieras bien, ¿no serías enaltecido? Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios resiste a los, soberbios, a los soberbios y da gracia a los humildes. El último versículo de este punto es el que encontramos en Malaquía, Malaquías 2, 1 y 2. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre... Ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Qué hacía Caín trayéndole ofrenda al Señor? Aparentemente cualquier, cualquiera que pudiera ver esa imagen diría, está trayendo adoración al Señor. Pero no se ha decidido verdaderamente dar gloria en su corazón a Dios, sino que él en su capricho y necedad decidió hacer lo que a él bien le placía. Decidió ofrecerle un culto diferente al que Dios había mandado. Decidió ofrecerle fuego extraño a Dios. Y recibió maldición, sin duda. Este es Caín. Abel es el primer mártir de la fe en el Antiguo Testamento. Estamos familiarizados a pensar en Esteban en el Nuevo Testamento, y sí lo es. Pero creo que se le anticipa un poco Juan el Bautista, habiendo sido decapitado. Pero en el Antiguo Testamento, sin lugar a dudas, lo fue Abel. El primer mártir de la fe, porque Abel por la fe ofreció más excelente sacrificio que Caín. El concepto de la fe es ampliado en este punto en términos de obediencia y de sincera adoración a Dios. Por más que cantemos lindo, por más que ofrezcamos un culto correcto, si nuestro corazón no es sincero delante de Dios, no es recibida esta adoración. Sino que testifica en nuestra contra. Necesitamos acercarnos a Dios. En sincero arrepentimiento. Para que el Señor nos restaure. El último punto. Es el que encontramos en el versículo 5. Por la fe Enoch agrada o agradó a Dios. Dice nuestro versículo en Hebreos 11.5. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De este hermano, es muy breve el relato que tenemos en la Biblia. El relato bíblico acerca de este hermano es breve, pero es el que encontramos en Génesis Capítulo 5, Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24, dice, vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoch 365 años, caminó pues Enoc con Dios. Y desapareció porque le llevó Dios. Lo verdaderamente relevante aquí es que él caminó con Dios. Él caminó con Dios. Así como se refiere en el capítulo 6 acerca de Noé. Vayamos a Génesis 6 versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé cuáles eran las virtudes de este hombre que había caminado con Dios era un hombre justo era un varón justo era perfecto en su generación era recto delante de Dios tal es así que fue llamado pregonero de justicia Vivió en obediencia, aún yendo en contra de toda la corriente del mundo que se burlaba de él. Pero él creyendo en las palabras que le habían sido dadas, fielmente construyó aquella arca. Caminó en obediencia, poniendo por obras aquellos requerimientos que el Señor le había dado. El Señor le había dado una orden y él la puso por obra. Este hombre es llamado varón justo. Que caminó con Dios. Enoch no pudiera ser muy diferente. No pudiera ser muy diferente a Noé. Quien fuera un varón justo. Y esto según nuestro texto. Por medio de la fe. Enoch por la fe. Caminó con Dios. Y fue traspuesto por él. Por la fe. Así tenemos el testimonio. De que él agradó A Dios. Por la fe hermanos, vuelvo a enfatizar, ese es nuestro tema, por la fe, por la fe entendemos que fue creado el universo, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio, por la fe Enoch caminó con Dios y no dio la muerte. Pudiéramos investigar un poco más acerca de esto, de caminar con Dios. Y podemos ir al capítulo 17 de nuestro libro de Génesis, en el cual estamos. Génesis 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Miqueas 6, 8. Dice así, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Quiénes están dispuestos a hacer esto? Estos serán que por medio de la fe serán declarados justos en aquel día. Aquellos que solamente quieran hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. En Levítico 26, versículo 12 al 14. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos... Y rompí las coyunturas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero si no me oyereis ni hicieres todos mis estatutos y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciareis mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, lo que siguen hermanos a ese texto de historia conocida. Aquellos que caminan con Dios guardan sus mandamientos. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Juan 14, 15 Si me amáis guardad mis mandamientos. Y en 15.14 cuando, cuando el Señor nos dice vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Por último el texto de Malaquías capítulo 2 versículo 2, es, perdón, 5 al 7. Capítulo 2, versículo 5 al 7. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Estos son... Los que caminan con Dios. Son pregoneros de justicia como Noé. Son hombres como Abel que ofrecen una adoración sincera. En obediencia a Dios y a su palabra. Enoch fue. Parafraseando una vez más al apóstol Pablo. Una carta abierta de Dios. Predicada a los hombres de su tiempo. Así debe ser, hermanos, todo creyente. Una carta abierta de parte de Dios que es predicada al mundo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto. Que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedras, sino en tablas de carnes del corazón. Voy cerrando hermanos. Isaías 35, versículo 8. Y habrá allí calzada y camino y será llamada camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Podemos creer que Abel era perfecto? No. Él era hombre pecador también. Pero amaba a Dios. Buscaba la santidad. Anhelaba con todas sus fuerzas caminar en obediencia. Y aunque por torpe que fuera. No se extraviará. Extrañamente los hombres más doctos son los que se extravían. Extrañamente son los hombres más fuertes los que terminan. Como golear. Extrañamente los hombres más poderosos son como aquel rico que estuvo frente a Lázaro, extrañamente, es toda una paradoja podríamos decir. Génesis capítulo 18 versículo 19 dice así. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, ¿cómo hermano? Dice el texto, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. El libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 10 al 13. Y yo estuve en el monte como los primeros días, cuarenta días y cuarenta noches. Y Jehová también me escuchó esta vez y no quiso, Jehová, destruirte. Y me dijo, Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres, que les había de dar. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Capítulo 28 del mismo libro, versículo 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. El Salmo 1.1, bien conocido por nosotros, bienaventurado es aquel varón que no anduvo en camino de pecadores. Y el contraste a ese camino de pecadores, ¿cuál es? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en ella medita de noche y de día. Este es el camino de Dios. De esta manera caminó en no de esta manera se presentó Abel. Y de esta manera su iglesia camina hoy. Salmos. Una vez más el libro de los Salmos. Pero ya cerrando. Salmos capítulo 18. Versículo 30. En cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová escudo es a todos los que en él en esperan la esperanza bienaventurada inunda el corazón de sus hijos. El escritor de Hebreos le hace poner la mirada y el corazón en esto. El que ha de venir, vendrá. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. El concepto de fe es ampliado en Enoch en términos de amar, servir y temer a Dios. En esto consiste caminar con Él en sus mandamientos. En lo que Él establece. En este sermón hemos sacado tres conclusiones. El primero de ellos es que esta fe, nosotros creemos en su palabra, porque es la palabra de Dios, pues es el testimonio del Dios vivo. En la creación Él muestra su poder y su soberanía. Él quiso y fue hecho. En el segundo punto, en la, en la persona que podemos decir con mucha confianza. En nuestro hermano Abel. Aprendimos acerca de la fe. Que tiene que ver con la obediencia y de una adoración sincera a Dios. Y esta adoración sincera no tiene que ver con lo que vos querés hacer. Sino con lo que Él quiere que hagas. Y por último... En la vida de nuestro hermano Enoch. Hemos aprendido. La fe. De la fe. Que consiste en amar. Servir. Y temer a Dios. Esto es caminar con él. El profeta Isaías. Como habíamos leído. Que él sea. Vuestro temor. Y vuestro miedo. Santificad a Jehová. No es un temor servir. Es un temor reverente. No es un temor gravoso sino uno lleno de gracia pues nuestros corazones se inclinan ante Él de manera espontánea oremos hermanos para cerrar este tiempo Padre Santo te damos gracias por tu palabra bendice Padre a tu iglesia en este tiempo a cada uno de mis hermanos aquí presentes y así también Señor a aquellos que nos han podido venir y a aquellos a quienes pudiera llegar este mensaje Señor, los en fe y guíanos a todos nosotros, Señor, a caminar en tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te pedimos esto. Amén.